0: halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.
1: <lacht> Wir
2: schaffen es nicht. Das liegt an unseren dummen Gesichtern. Wir machen immer so erwartungsvolle, dumme Gesichter.
1: Ich hoffe immer, dass eine andere Melodie
0: kommt, die nie kommen wird.
2: Das ist doch der Affe, den du geholt hast aus Heller raus. Das
0: ist richtig, ja. Der Schimpanse am Klavier. Oh, das ist toll. Hat wieder zugeschlagen. Ähm, ich habe übrigens mal äh, Schweigstille gemacht. Und dachte mir, ich sag mal gar nichts. Finde ich gut. Und wollte einfach mal gucken, wie verloren ihr seid, wenn ich mal gar nichts sage. Wir sind nicht Warum verloren. sollen Wir freuen verloren uns, sein? dass wir
2: alle drei heute wieder zueinander gefunden haben zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir haben natürlich lange überlegt, was wir an Thematik mal wieder auf den Tisch bringen, weil wir haben ja nur schon einiges durch. Toll, dass aus du aus auch dem Leben da bist. Geplaudert.
1: Hörer oder Hörer, Hörerinnen.
2: Herzlich willkommen nochmal zur kurzen Vorstellung. Sven Oxler, wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Was Was redet sie jetzt schon?
2: Die Frau ist verwirrt, bevor sie anfängt. Sven Oechsler ist mein Arbeitskollege, egal. Ah. Ähm, Sven Hevele, der Markus Ölstelle und die Frau Schröder. Ja. Willst du weiterreden? Große Pamphlete?
0: Du hast schon relativ viel von meinem Job gemacht, den ich sonst habe. Ja. Fehlt natürlich noch, unsere Heimat im Internet zu nennen.
2: Äh,
0: es ist ein Umlaut drin.
2: Äh, Duell... Ja. Halb und halb. Punkt.
0: Punkt.
2: Punkt. Na, na. R.U., genau. Ja. D.E. Ja. R.U., genau. Läuft bei mir.
0: Ja, geht so, geht so, geht so.
2: Gott, das Intro, ich bin halt nicht so flüssig wie du.
0: Ja, ich grüße an dieser Stelle, weil ich hatte gerade wenig zu tun und habe somit noch Luft. Ich grüße Andreas aus Berlin, der uns seit geraumer Zeit auch zuhört und der das Ganze, ich glaube, relativ freudvoll und amüsiert sich anhört. Cool. Und Andreas,
2: uns, wir grüßen dich.
0: Uns glaube ich, für relativ verrückt. Hallo. Hat. Aber das passt ja.
2: Wo hm. wohnt denn Andreas überhaupt? In, in Berlin.
0: In Berlin. Berlin Schön. ist groß. Nein, Berlin ist Berlin. Ich möchte nicht, dass wir eine Stadt Toll. in irgendwelche Bezirke aufteilen. Nein. Nein. Nein? Aber weil man die auch immer in gut und schlecht aufteilt. Richtig. Ja, dann sagt man irgendwie von mir aus Wannsee und dann sagen alle, ach, Nein. im Bonzenviertel. So, so. Ja, und, und, und wenn du Hellersdorf sagst, dann ist irgendwie so gar nichts. Was? Ja. Zum
2: ist Platte.
0: So, bitte. Ja, was ist denn gegen Platte einzuwenden?
2: Nichts. Man will da nicht wohnen.
0: Ach, das ist doch alles Ansichtssache. Das sind so
2: die Häuser mit den Krokodilen und den einzelnen Nein. Gestalten an der wenn damit die Kinder wissen, Ab wo sie wohnen. Ab Stockwerk
0: 41 wird die Luft deutlich besser. Cool.
2: Aber nicht in Berlin.
0: <lacht> Markus, wir müssen reden. <lacht> Nein, ich
1: habe heute Morgen... Ähm, als ich wach lag im Bett, habe ich gedacht, ich höre mal andere Radiosender quer, weil ich wissen wollte, so was was wird, was wird denn da morgens so gesendet über die Äther dieser Nation und was hören Leute? Und da bin ich auf einen Sender in Berlin gestoßen, einen sehr bekannten Sender in Berlin mit einer sehr, sehr bekannten Morningshow, ich sage jetzt nicht, wer Egal. Mhm. Und ich habe das noch nie zuvor gehört. Ich habe immer nur darüber gehört, dass das so toll und das Beispiel ich, für ganz viele und so. Ich grüße Arno Müller an dieser Stelle. Und dann hörte ich diese Morning Show und ich habe ich hab nicht verstanden, was ich da höre. Weil es war genau dieses Prinzip. Also eine Person hat geredet, quasi einen Monolog vorgetragen ja. und dann hat zufällig im Hintergrund irgendwelche, Damen und Herren, Wörter reinrufen hören.
0: Aha.
1: Und es war genauso, cool, nein, ach. <lacht> und mich hat es so irritiert, weil ich nicht verstanden, erstmal wurden nicht vorgestellt und ich habe nicht verstanden, warum dieses Format so ist, wie es ist. Mhm. Weil ich kenne das halt irgendwie anders, dass man zumindest in den Dialog dann auch geht und die andere Person vielleicht mehr sagt als nur ein einziges Wörtchen. Nein, Dialoge, Aber das muss sehr erfolgreich wohl sein. Dialoge werden total überschätzt. Und ich wollte das jetzt gerade mal ausprobieren, wie das sich wohl so
0: anhört, wenn man das so macht. Cool. Und wie man sich da auch vorkommt. Mhm. Toll. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich hatte erst Angst, wir haben hier irgendwie dieses äh, stefan raab äh, knöpfle da, wo man irgendwie nur draufdrücken muss und dann sagt er. Cool. Mhm. Toll. aber so wirkte das. Also ich habe ich hab die Faszination dieser
1: Sendung nicht verstanden. Aber offensichtlich läuft es sehr erfolgreich, sonst werde die nicht seit gefühlten 30 Jahren äh, die, Ja genau. Ja so. In den, genau. Ja.
0: ja so kann man es ja. machen. Ähm, in diesem Sinne wollten wir nach dem Gelächter vielleicht ja doch mal langsam. Frau Schröder ist eigentlich alles gut mit dir.
2: Warum? Sehe ich ängstlich aus, eingeschüchtert, krank, mhm. abwesend? Es ist so eine Mischung aus allem,
0: würde ich sagen. Ich habe
2: gut gegessen, ich habe was Leckeres zu trinken, es ist alles wunderbar. Die Nase ist noch nicht zu, ich weiß...
0: Er riecht schon irgendwie großartig. Oh. Mit R, da meine ich den, kriegen wir Geld, wenn wir den Namen nennen? Probier's. Eventuell. es. Und Probier's. hoffentlich ist dieses plörrige nicht von Nestlé, wer weiß ja schon? Probier's. Baileys Strawberry Cream. Also es wird ja immer perverser. Ich habe ja bei Baileys belgische Schokolade, habe ich schon gedacht, das ist der Gipfel des Genusses. War das der von letztem Mal? Ja. Der in, oh ja, Gold, der in dieser wie edlen der vom Gold, der dieser Edelgoldflasche, ja, eine Goldflasche, Habe ich
2: nicht getrunken. Nein,
0: noch. du warst da, da warst du hypnotisiert und äh, wir hatten dir weiß gemacht, <lacht> es gibt heute nichts und du hattest es geglaubt und hast uns ganz unbeteiligt beim Trinken zugeguckt.
2: Ich habe das wirklich nicht getrunken. Nein,
0: du hast es wirklich nicht getrunken. Warum nicht? Weil du hypnotisiert warst. Du warst zwar ansprechbar, also wie im Dämmerschlaf. Propofol. Also. Genau, wie im Dämmerschlaf und, und und wir fanden die Folge mit am angenehmsten von allen bisher. <lacht> Ja, was wäre, wenn wir es jemals machen würden? Das ist Regel. So blöd. Warum hast du den Regler unten? Das der wäre der perfekte unten? Der muss unten. Du willst nicht, dass... Ja. Nein, wir wollten, wir wollten tatsächlich aber auch mal, Frau Schröder, das heutige Thema vorstellen. Dieser Podcast hat nämlich den wunderbaren Namen, was wäre, wenn... <lacht>
2: Hast du die Frage schon gesehen jetzt?
0: Nein, Nein aber ich hab, ich habe,
2: er hat immer noch Probleme mit bestimmten. Lass ihn doch. Lass ihn doch.
0: <lacht> Ihr wisst ja nach wie vor, ich, vor fünf Folgen haben wir über die Zahnfee Bulgarien <lacht> gesprochen, bei der war ich ja. Und die hat mir ja so ein großes äh, Provisorium. Ja, eigentlich in hat den, sie
2: eher ein kleines Provisorium.
0: Nein, es ist ein großes, hinten raus, ganz schön dick, äh, ein Provisorium in den Mund geklöppelt, das dann noch ein paar Monate bleiben muss. Und bei bestimmten Buchstaben und Lauten, ja. da ähm, zischelt das so ein bisschen, gell, oder? Leicht, genau. Ki quietscht auch mal wie eine Maus <lacht> in der Falle.
2: Nein, ich glaube, dein Kiefer ist zu groß und das Provisorium ist zu klein. Ja. Es macht deinen Kiefer so klein. Es ist wie so ein Kinderkiefer. Ja,
0: ich weiß. Ich wollte mal. So einen ganz Mund. Ich wollte mal das, das, das kim schema <lacht> ausprobieren. In der Metzgerei, <lacht> oder? Du wolltest die Lione umsonst. <lacht> nein, aber seitdem kriege ich. Machst auch wieder, eine Gelbwurst. Ja, seitdem kriege ich wieder Gelbwurst an der Theke. <lacht>
2: So, jetzt schieß los.
0: Was wäre, wenn, ist der Name dieser Podcast-Folge. Ja. Und ähm, wir stellen uns Fragen, die man in der Regel mit was wäre, wenn ähm, einleiten kann. Das mhm. ist alles blanke Theorie, über die wir jetzt sprechen. Aber ich finde, man darf ja theoretisch trotzdem über praxisnahe Fragen nachdenken. Ja, komm. Erste Soll Frage. ich schon. Ja? Ja. Also, stellt euch vor, ja, du hast morgen drei Millionen auf dem Konto. Was machst du damit? Die drei Millionen sind keine Fehlüberweisung, die gehören dir. Es ist dir auch egal, wo die herkommen. Du hast sie ab jetzt einfach. Du erschrickst ein bisschen beim Öffnen deiner Handy-App, deiner Banking-App, aber denkst du: oh, drei Millionen. Okay, so lang ist die Zahl, wie schön.
2: Ich würde sofort meine Eltern anrufen. Ich würde sofort zu meinen Eltern fahren. Und dann würde ich mit meinen Eltern zusammen eine Weltreise machen.
0: Das ist doch nicht dein Ernst. Das doch war fast nicht hörbar. Doch. <lacht> doch. Doch. doch, Ja, das will ja. ich machen. Du bist so altruistisch.
2: Ich bin langweilig.
0: Nein, ja, also, nein. also Du hast ja also bei einer dreimonatigen Weltreise mit der Queen Elizabeth, Queen Victoria, Queen Mary 2, das <lacht> kostet um die 20.000 Euro pro Nase, macht also 60.000 Euro. Damit hast du immer noch genügend Asche auf dem Konto.
2: Dann würde ich mir danach ein wunderschönes Haus kaufen. Wo? Ähm, Südspanien, eine schöne große Finca mit mm -hmm. ungefähr 20.000 Quadratmeter Land. Mit altem Baumbestand. Ähm,
1: Weingut?
2: Nein, zu viel Arbeit.
1: Na, du hast da so Angestellte. Also Na, ich könntest das, du ich dir würde leisten. mich nicht
2: abhängig machen wollen. Immer in, mit dem Gedanken, dass das Geld dann irgendwann alle ist und ich dann die nicht mehr halten könnte. Also viel Land, aber nicht, was ich bewirtschaften muss, sondern halt da steht halt die schöne Finca drauf. Ich hätte viele Tiere, also Katzen, Hunde, nicht mehr. Also nicht Kaninchen oder Hühner oder so, sondern einfach nur... Hund und Katzen. Und ich wäre zusammen dort mit meinen Lieblingsmenschen. Ich würde gerne eine Alters-WG aufmachen mit dem Geld. Hm.
0: Weil wir dann äh, den, das Unkraut jäten müssen auf dieser riesen Finca, genau. oder wie? Genau, mit
2: einer Peitsche und einer Fußkette äh, und äh, ja, Okay. das habe ich mir so gedacht. Ist das ist alles langweilig, ne? Nee, naja, nee, nee also nee. Es, ist halt,
0: es ist halt irgendwie, man stellt sich das vielleicht auch ein bisschen schöner vor, als es möglicherweise ist.
2: Wieso? In Südspanien? Süd es ja, ist so unten aber, so, du weißt, Andalusien ja, mit dem, am Golf von Gibraltar, mit aber dem ja auch Afrika. Aber ja auch,
0: weißt du, schönes Wetter und Meerblick wird ja auch irgendwann zur Gewohnheit und bestenfalls langweilig.
2: Ich weiß nicht, wenn du mit deinen Lieblingsmenschen zusammen bist und hast eine große Finca, bist füreinander da, sitzt den ganzen Tag auf der Terrasse, ja, machst Ausflüge, aber die dann Spaden. sind das verschiedene
0: Charaktere, dann ist da wieder naja, einer aber dabei, das macht die Sache, ja. aber dann äh, ist da wieder einer dabei, der will dauernd irgendwie, weil das Wetter immer so gut ist, nur nackt rumrennen. Alle anderen sind aber gegen Nacktheit. Wer, wer würde und dann Du, du willst immer nackt rumrennen ja. und dann sind natürlich Konflikte vorprogrammiert.
2: Er kann ja dann in seinem Zimmerchen bleiben.
0: Das darf er ja nicht. Also er muss ja raus auch. Also wir können ihn ja nicht wegsperren, nur weil er dauernd nie was anhaben will. Es <lacht> ist, wie ist. es ist. Ja, so bin ich.
2: Also auf alle Fälle Alters-WG und ähm, an der Sonne, wo es angenehme Temperaturen hat.
0: Ich habe ähm, hab mir überlegt, aber das ist ein, ein sehr unrealistischer Plan, weil ich fürchte, dass entweder... <lacht> Die Ausgangslage ist... <lacht> Aber generell einfach nicht ja, real. Aber ja, okay. Drei Millionen Euro sind existent. Es mag Menschen geben, die haben so viel Geld. Dann bin Geld ich gespannt, oder, was da jetzt kommt. Oder dir, noch ja. viel mehr. Aber mein Plan ist so unrealistisch, weil ich fürchte, dass mir entweder zu schnell das Geld dafür ausgeht, um diesen Plan zu verfolgen, oder dass die Wissenschaft es einfach nicht hinbekommen wird. zu oh sagen was kommt. Also, ich würde mir gerne fähige Wissenschaftler kaufen mhm. für dieses Geld, die mir aber dann auch in, in Stundenschichten, damit das so schnell als möglich geht, eine Zeitmaschine entwickeln. Weil ich nämlich gar keine andere Möglichkeit sehe, als meinen Wunsch zu erfüllen mittels einer Zeitmaschine. Ich möchte nämlich mit dem Geld all die Dinge nachholen, die ich nicht gemacht habe und die ich mittlerweile bedauere, nicht gemacht zu haben. Was wäre das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel tatsächlich von mir aus in die frühen 2000er zurückreisen und mir an irgendeinem drecks eine Karte für ein George-Michael-Konzert zu kaufen.
2: Ja. Okay, aber das ist so unrealistisch.
0: Naja, ich sag ja, also wir, wir wissen, reden ja
2: von Sachen irgendwie, mit drei ja, Millionen, du weißt, dass du ja keine nicht. Wissenschaftler kriegst und keine Zeitmaschine, das weißt du doch alles. Das wissen wir noch nicht. Das sind alles das nur Träumereien. Also, also, wir müssen ja mal die, du Kirche, sollst real, was Realistisches sagen.
0: Wir müssen mal das schwarze Loch im Dorf lassen. George
2: Michael ist tot, es gibt keine Zeitmaschine <lacht> und die drei Millionen werden nicht reichen.
0: Für die, für die Entwicklung?
2: Ja. Yeah. Niemals. Weißt die, du, weißt du, was die eine Entwicklung von sowas viel, kostet?
0: Die kriegen nicht viel, die Wissenschaftler, die kriegen ein bisschen Geld, aber und, und Kost und Logie. Aber, Ansonsten müssen die forschen, arbeiten, bauen.
2: Ich glaube, das hast du einfach verpasst. Das ja, aber michael das, Konzert das hast du einfach wie ich, aber ich hätte aber so gern live auf der Bühne gesehen. Das kannst du, kannst das, das du ist jetzt ja das wohl Witz. aber
0: du kannst ja wenigstens irgendwie dir die Show in London reinziehen. Niemals, das ist doch nicht aber. Doch, nein. Doch, die sind hochdigitalisiert. Ja, das war es dann auch. Und, und die das sind aber in
2: Wirklichkeit alt und ich will da keine jungen aber sehen.
0: Die Na, Alten die sitzen im
2: Publikum und werden irgendwie mit gehalten, damit sie noch aufrecht sitzen können. Und da hampeln auf der Bühne irgendwelche Avatars. Nee, das möchte die ich nicht. Avatare? Das möchte ich, das, das brauche ich nicht. Das brauche ich wirklich nicht.
0: Okay, also darf ich mir diese Zeitmaschinensache nicht nicht. Nein. natürlich darfst du. Darfst du, Frage, aber das ist? bringt
2: nichts. Ich finde es wichtig, dass man so realistische Sachen... Äh, sich ausdenkt, nicht Sachen irgendwie, ich möchte gern eine Nixe sein für drei Millionen Euro, schaffe ich das?
0: Also ich weiß eins, ich möchte mit den drei Millionen auf dem Konto keinesfalls aufhören zu arbeiten. Also ich, ich muss ja nicht unbedingt in meinem aktuellen Job weitermachen, wobei ich wirklich sehr gerne bei McDonalds diese Paddies wende, aber <lacht> es ist ja so, dass ich mir einfach sage, wenn du nicht mehr arbeitest, dann dann fehlt dir schon irgendwie, glaube ich, ein sehr intensiver Lebensinhalt. Und es gibt ja nun mal viele Menschen, die sich vielleicht auch über Arbeit definieren oder zumindest ihr, ihr Glück daraus ziehen und ähm, und, und du hast zu viel Freizeit, fürchte ich, wenn man nicht mehr arbeitet, die man mhm. nicht sinnvoll füllen kann. Weil was willst du denn machen? Dann kannst du dauernd shoppen gehen. Ja, das Aber würde ich nicht machen. so schnell wechseln ich würde auch weiterarbeiten. ja auch die Kollektionen an neuen Klamotten in den Boutiquen überhaupt nicht, also dass du da jede Woche irgendwie mhm. hingehen kannst und neue Sachen siehst. Das mhm. sind ja so diese, diese, diese Dinge, an die keiner denkt, wenn man irgendwie viel zu schnell bei der Hand ist, um zu sagen, oh, ich werde sofort das Arbeiten aufhören und gebe meinem Chef einen Arsch drin. Aber ich
2: Vielleicht glaube, müsste man das Geld auch gut anlegen, damit es arbeitet Vielleicht ach, ein Teil Das ist davon. aber auch
0: so
1: fad ja. Ich finde es halt interessant, allein sich mal Gedanken darüber zu machen, warum dieser Gedanke so viele Menschen fasziniert oder eigentlich jeden Menschen fasziniert Also diese, diese Faszination, viel Geld zu haben, mhm. ist ja oftmals immer verknüpft damit, automatisch glücklich zu sein weil dieses Bild, oh, das ist ein Schauspieler oder Sänger und sowas, der hat viel Kohle, oh, den muss ja gut gehen, die können sich alles leisten, die müssen nicht gucken, ob am Ende des Monats irgendwie noch was übrig ist, sondern das haben die angelegt und die gehen auf Touren oder machen einen Film und dann kommen da nochmal 20 Millionen locker rein, dann können sie sich wieder irgendwie so ein Haus kaufen. Also diese Faszination davon Geld zu haben und dir hypothetisch alles leisten zu können, außer vielleicht eine Zeitmaschine, das finde ich schon interessant, weil ich habe mir auch gerade überlegt, als ihr gesprochen habt, was wäre es denn bei mir? Wäre es sowas wie du, Sven? Sowas hypothetisches, wo man vielleicht was Ide Ideelles auch noch oder Abstraktes zurückbringen kann? Oder ist es eher wie du? Was Praktisches, ein Haus, was Solides so. Und bei mir wäre es, glaube ich, auch eher deins, Wiebke, nämlich was Materielles, Wobei ich mir, wenn ich das sage, eigentlich und uneigentlich auch schlecht vorkomme. Warum? Weil ich denke, und wir hatten es vorhin lustigerweise kurz angesprochen in so einem so Kommentar, wenn man mal fünf oder sechs Milliardäre dieser Welt nimmt, die könnten irgendwie statistisch gesehen den Hunger in der Welt zunichte mhm. machen, weil die einfach so viel Geld hätten, mhm. dass die armen Ländern was abgeben könnten. Und Dann wären sie immer noch reich, die Typen, aber den Leuten wird es da besser gehen. Und ich habe mir dann halt gedacht, so, naja, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich damit was, was Gutes für andere Menschen tun oder würde ich was Gutes für mich tun? Und eigentlich würde ich was Gutes für mich und mein, meine Familie vielleicht tun. Und ich habe mich sofort schlecht gefühlt, weil ich glaube mittlerweile, dass so ein Dings in der Gesellschaft ist, dass man immer diesen, diesen Solidaritätsgedanken ja, haben muss, der, der gut ist, was ja. sinnvoll ist, aber dass einem gleich das schlechte Gewissen beißt, wenn man sich ja. das
0: überlegt, finde ich schade. Ich weiß ja gar hm? nicht, ob, ob, ob der Gedanke so gut ist, äh, wie er ihm unterstellt wird, denn äh, wenn er so gut wäre, <lacht> dann müsste sich doch im Grunde genommen der eine oder andere Milliardär finden, der zum Beispiel willens ist, große Teile seines Vermögens zur Bekämpfung des Hungers auf dieser Erde ich einzusetzen. Ich glaube, das passiert auch schon. Aber ich, 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 ich höre immer eher so, dass viel Geld in irgendwelche Arzneimittelforschungen gesteckt was ja auch nicht ganz unwichtig ist, nicht natürlich, wahr? Natürlich mhm. ist es nicht unwichtig, aber ich, ich weiß ja auch gar nicht, wenn man immer so behauptet, so und so viele Milliardäre könnten den Hunger auf der Welt quasi mit ihrem eigenen Geld stillen. Von
1: jetzt auf gleich. Ist ja Sie immer die Frage,
0: für einen Tag, haben wir alle für einen Tag was zu essen? Ähm, oder, oder für immer? Also wie, wie, wie stillt man Hunger für immer? Da muss man ja überhaupt vom, vom Gedanken her ganz anders drangehen und sagen, okay, ich muss ja den Menschen in irgendeiner Form Skills beibringen. Ich muss ihnen zum Beispiel irgendwie Ackerbau und Viehzucht beibringen, wenn sie es noch nicht drauf haben und muss, und muss für irgendein ein erstmal. Gesamtsetting sorgen, dass dieses Land überhaupt mhm. in irgendeiner Form fruchtbar weiß. wird und mhm. so weiter. Ja, also, ja Ich
1: glaube, da geht es eher um die hypothetische Art und Weise. Man rechnet hoch, so und so viel würden Menschen brauchen an Geld und dann guckt man, was haben die vermeintlich und dann schichtet man das um und dann kommt man zu dem Ergebnis, okay, so und so viele Milliardäre bräuchte es theoretisch um diesen Betrag, der verwendbar ist für diese Menschen in armen Ländern, und das würde dann aufgehen natürlich alles was ihr gerade gesagt habt hängt da noch drin also ja, ja. du kannst nicht mit Geld zuscheißen in die Regierungen rein weil und sagen, du weißt du und kauf dir was genau so das ist natürlich viel mehr aber allein mir, mir ging es allein um den Gedanken zu sagen okay hier hast du so und so viel Geld was würdest du damit machen und ich glaube die meisten Menschen würden so wie du Wiebke, äh, und auch wie du Sven für sich selber erstmal erstmal sorgen ich auch weil ich nach wie vor der Meinung bin dass ich äh, eigentlich Hätte was? reich geboren sein sollen. Was? Ich bin eigentlich prädestiniert dazu, reich zu sein. Ja. Aber es wird, es wird leider nie. Was nie, ist da nur schiefgegangen?
2: Nein, wird nie aber du hast zu essen, du bist gesund, Nein, das war ein Gag. Äh, alles gut. Ja. Äh, was ich schlimm finde, ist, dass, <lacht> dass äh, immer erwartet wird, dass man äh, mit einem dreibeinigen Hund aus Portugal äh, äh, aufwartet oder äh, ein Spendenkonto füllt. Äh, mit irgendwelchen Sachen, wenn man mal zu Geld kommt. Es ist immer so eine Erwartungshaltung von außen da, wenn Menschen Geld haben, erwartet man von ihnen das und das und das und das. Und das ist eine Sache, ähm, ja, genauso wie das Sprichwort Geld verdirbt den Charakter. Heißt Menschen, die kein Geld haben, haben guten Charakter? Oder was heißt das? Hm. Ist das der Umkehrschluss, dass Menschen, die viel Geld haben, keinen Charakter haben, dass die Menschen, die kein Geld haben, einen Charakter haben? Oder, ich finde es interessant. Weißt du, das ist, das in Verbindung äh, zu bringen, finde ich einfach nicht mehr zeitgemäß und finde ich auch nicht passend, weil es gibt genug Menschen, die Geld haben und äh, die unfassbar viel Geld an Stellen äh, lassen, wo es benötigt wird, aber die noch nicht mal drüber reden, sei es äh, Menschen in Hollywood und was weiß ich, irgendwelche Popgrößen, die wirklich Millionen in solche Projekte pfeffern, mit, äh, ja, wo Kinder und wo. Äh, arme Länder das Geld brauchen und die reden gar nicht drüber, da erfährst du gar nichts drüber, das machen die einfach. Das finde ich halt gut.
1: Ganz kurz, diese, diese Mila kunis echt kutscher sache als mhm. der Ukraine-Krieg angefangen hat und die haben dann so ein... Machst du so mich ein, mal kurz aus, bitte, ich mhm. muss husten. Ja. <lacht> die haben so ein Fonds aufgesetzt und haben da mit einem Startkapital aus ihrer eigenen privaten Tasche haben sie das gefüttert und haben eben darum gebeten, die Menschen mögen sie unterstützen, so eine Kickstarter-Kampagne. So... Was an sich eine tolle Idee ist und dann kamen sofort aus ihren Löchern die Leute, ah guck dir die an, als ob die selber nicht mehr geben könnten und bla bla bla. Und ich finde es ist ein interessanter Aspekt, weil sie müssten es nicht machen. Die könnten es einfach aussitzen, die könnten in ihrer Villa in Hollywood sitzen und sagen, leck mich doch am Arsch, muss gar nichts weit." Genau, aber sie setzen sich hin und sagen, hier habt ihr so und so viel Geld. Und ich, das ist bei, bei, bei Bill Gates auch häufig immer so, dass gesagt wird, ja, der kann doch mehr geben, das geht ihm doch nicht aus. Aber ich finde, darum geht es nicht, weil wenn diese Leute, die sowas sagen, sich in die Position von denen reinsetzen würden, würden die selber unendlich viel Geld geben? Würden die selber sagen, ja klar, hier habt ihr mein, die Hälfte meines Vermögens. Ich bin mir relativ sicher,
0: sie würden es nicht. Also ich äh, glaube, wenn man Bill Gates heißt, dann kann man ohnehin nichts richtig machen. Das ist schon mal Punkt eins, weil ja. egal, was du machst, du wirst immer Feinde haben, die genau das völlig grundfalsch finden. Äh, Punkt eins. Punkt zwei wie das mit dem Geld und dem Charakter ist, das ist mir noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube immer, dass Geld im Grunde genommen gar nicht so eine große Macht hat, den Charakter groß zu verändern, sondern ich glaube, der Charakter war schlimmstenfalls von Anfang an scheiße und, und wird durch viel Geld jetzt eben eher noch verstärkt im Scheiße-Sein ja. oder du hattest immer schon einen guten, guten Charakter und dann wird dir viel Geld auch gar nichts ausmachen. Ich frage mich auch immer, ob es in irgendeiner Form so eine imaginäre Grenze geben mag. Also man hört ja immer von den Menschen, die besonders viel besitzen, äh, dass die im Grunde genommen den Hals so nicht mehr voll kriegen. Ja? dass Wenn du also irgendwie 11 Milliarden äh, besitzt, egal ob in Euro oder Dollar, dann willst du auch 14 Milliarden haben oder noch mehr. Und, und, und dass es so gar keine Obergrenze gibt, weil man vielleicht auch diese, diese Summe nicht mehr fühlen kann. Also ich meine, 10.000 Euro kann jeder fühlen, weil es in irgendeiner Form einen virtuellen Gegenwert, den man mit Schnippen sofort benennen kann, in irgendeiner Form gibt. Bei 11 Milliarden, 14 Milliarden gibt es nichts mehr. Da musst du dir schon irgendwie so äh, die, die Bruttoleistungen von irgendwelchen Wirtschaftsleistungen von irgendwelchen Ländern gegenrechnen, Lichtenstein oder was weiß ich, und sagen, <lacht> ich könnte ganz Lichtenstein umwuppen, wie toll ist das denn? Ähm, und jetzt möchte ich Polen. Und dann brauche ich aber schon 20 Milliarden oder wie auch immer. Also diese, diese Rechnungen sind ja sehr subtil und wenig nachvollziehbar. Und äh, wenn es eher um kleinere Summen geht, weiß ich gar nicht, ob es da vielleicht irgendwo so eine Sattgrenze gibt, wo man einfach sagt, es ist mir jetzt im Grunde genommen nicht mehr wichtig, ob ich diese drei Millionen Euro habe, die über Nacht auf unser Konto kamen oder ob es 3,5, 3,8 oder 4,2 sind, ähm, weil es keinen Unterschied mehr macht.
2: Wenn ich etwas Gutes tue, schon. Wenn ich äh, mir sage, dass ich äh, jedes Jahr mir ein Projekt vornehme, in das ich reinbutter, zum Beispiel. Das würde ich zum Beispiel auch in Erwägung ziehen. Dass ich mir jedes Jahr ein Projekt suche, wo ich mich widme, wo ich mich einbringe und auch finanziell einbringe, wo das Geld arbeitet, ähm, da würde ich dann schon darauf achten, dass sich das Geld eventuell vermehrt, dass ich mehr Gutes tun kann und mich noch mehr involvieren kann in diese warum, Projekte.
0: Warum tust du das? Also was ist die Antriebsfeder? Ich finde, so eine Frage Antriebs-, ist ja auch immer gerechtfertigt. Lass es mich noch kurz, ganz kurz erklären. So eine Frage ist ja insofern auch immer gerechtfertigt, weil wenn ich mich entschließe, dass ich sage, ich mache pro Jahr jetzt immer ein gutes Projekt in Anführungszeichen, dann habe ich ja trotzdem eine Erwartungshaltung, Ja. ja was, was, was mein Handeln bewirkt. Also Möchtest du da irgendwie keuschen Dank haben, dass Menschen irgendwie so sagen, oh, da ist sie, die Wohltäterin, äh, <lacht> lasst uns alle nett zu ihr sein und <lacht> so weiter und so fort. Warum tut
2: man sowas? Ich glaube, weil es einem so gut geht. Und man das Bedürfnis hat, was abzugeben. Ich glaube, das ist in jedem Menschen drin. Okay. Also daran glaube ich zumindest. Ich glaube, dass es, wenn es Menschen gut geht, dass äh, durchaus, wenn man ihnen bestimmte Sachen vorführt, dass sie durchaus bereit sind, sich auf etwas einzulassen und abzugeben.
1: Ist es nicht so, wie wenn du an, an irgendwelchen Geburtstagen, Feiertagen jemandem was schenkst? Da, da bist du mit Freunden oder Familie zusammen, dann übergibst du dein Geschenk und dann siehst du, wie die Person sich im besten Fall darüber freut. Oh, mhm. er hat sich Gedanken gemacht. Oh, er hat das behalten, was ich vor drei, vier Monaten gesagt hat, was ich es gerne hätte und jetzt hat er es mir gekauft oder sowas. Mhm. Und ich glaube, so ist es da aber auch, dass du das Gefühl hast, du tust mit dem was du gibst und was dir selber nicht wehtut, es wegzugeben in diesem Fall viel Geld weil du ohnehin schon genügend hast ich glaube schon, dass es das ein gutes Gefühl ist, natürlich ist es was, was man selber macht, um sich selber besser zu fühlen aber ich finde in dem Fall ist es nicht schlecht, weil es ja etwas Gutes für viele
0: andere Menschen tut. Erhebt man sich damit auch über andere, die ja, das eventuell ich,
1: nicht können? Ja, aber finde ich nicht schlimm, weil lieber mache ich was und es geht 50 Menschen besser. Ja,
2: es kann ja nicht jeder machen. Da müsste jeder drei Millionen haben.
1: Ich hab's. Genau. Sie. Und ansonsten, <lacht> ja, ansonsten wird es niemand machen. Ich
2: finde, dass Menschen, die viel haben, durchaus was abgeben können, weil es nicht weh tut. Okay. Menschen, die natürlich nichts haben und dann noch was abgeben, das sind für mich die eigentlichen Zauberkünstler. Hm. Weißt du, das ist irgendwie, ja. wenn ich viel habe, etwas abzugeben, äh, ja, das ist so irgendwie, wenn ich 20 Jeans habe und eine weggebe, da werde ich dadurch nicht ärmer. Mhm. Aber habe ich eine Hose und muss die dann irgendwie äh, noch verleihen, damit Montag, Dienstag ich die anhabe <lacht> und Mittwoch, Donnerstag der andere, dann sieht die Sache schon anders aus. Also das sind für, für mich die, die, die wirklich guten, in Anführungsstrichen, Menschen.
1: Ich habe so ein bisschen Problem, weil es so wertend ist, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, ich, ich treffe auch diese Wertigkeit da. Ich hab, ziehe dir den Hut vor Menschen, die ähm, obdachlos sind und trotzdem sich noch um andere Obdachlose kümmern.
1: Aber sind ein Mensch, der das Geld die hat und sich um
2: Obdachlose. Ähm, ich, ich teile das nicht ein: ein besserer Mensch, schlechterer Mensch. Ich ziehe da persönlich den Hut vor von Menschen, die nichts haben und von diesem Nichts noch was abgeben. Weil was, ich bin was? reich.
0: Was der höheren Wahrscheinlichkeit entspricht, als dass ein Reicher in irgendeiner Form. Das klingt jetzt zwar auch populistisch und sehr allgemein, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist.
2: Ja, bloß weil es dich auch nicht so, äh, nichts kostet, weißt du, wenn du reich bist und alles hast, dann kostet es dich nichts, davon was abzugeben. Aber wenn du nichts hast, ja. und dann siehst du jemanden, dem es genauso schlecht geht, oder vielleicht noch ein Ticken schlechter, und dem gibst du auch noch was ab. Also, das finde ich, das ist äh, äh, menschlich gesehen. Ganz weit vorn.
0: Okay. Ich habe ja festgestellt, Markus hat sich zwar irgendwie recht theoretisch darüber Gedanken gemacht, ob er denn irgendwie lieber anderen oder für sich selber Hast du deine Hose jetzt Ja, auf? ich musste die mm. ein bisschen lockern. Wir hatten ja ein bisschen was zu essen. Und hä, so, jetzt ist wieder besser für alle. Ähm, ja, ihr, habt Spaß, okay. ihr habt Spaß und ich habe Luft. Ähm, ob…
2: Ja, den Spaß lasse ich mir überkommen. Hm.
0: Er hat ja nur darüber philosophiert, ob er das Geld für sich selbst aufbringen würde und verwenden würde oder ob er doch irgendwie äh, was davon abgibt und, und er will es aber gar nicht abgeben und sich dann eher lieber schlecht fühlen, dass er es gar nicht vorhat. Aber er hat in keiner Art und Weise bisher irgendein Verwendungsziel geäußert. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern in
1: ihrem Haus oder, oder vor allem von meinem Vater es. Schon seit er das Haus eigentlich geplant und gebaut hatte damals, ähm ein Traum war, unten so, so ein Hobbykeller zu haben mit, mit einer kleinen Sauna und so weiter. Und das wollte er sich immer erfüllen. Darüber hat er auch dann gesprochen. Zumindest habe ich das dann auch als Kind mitgekriegt, dass er das wollte. Und er konnte sich das aber nie erfüllen, diesen, diesen Traum. Auch weil mein Bruder und ich natürlich bestimmte Sachen bekommen haben, wie eine musikalische Ausbildung und so weiter. Und das hat er zwar so nie gesagt, aber vom Gefühl her ist es so. Und das wäre was, wo ich zum Beispiel von drei Millionen, würde ich, würd ich das Dinge, wo ich weiß, dass meine Eltern die gerne hätten, auf ihre hohen Tage noch hin, würde ich den zack erfüllen. Einfach, weil ich denke so, ja, mir tut's nicht weh. Ich aber mein, der genau, aber mein mhm. Vater würde sich einfach wahnsinnig, glaube ich, darüber freuen und könnte mhm. abends in die Sauna stracken und dann würde er irgendwie ins Bett gehen und so weiter zufriedengestellt. Und dann würde ich mir tatsächlich, weil ich einfach großer Fan von Selling Sunset bin, diese Maklerserie bei Netflix irgendwie echt so ein schickes Haus kaufen. Ob ich das geil finde dann und da vielleicht nie drin bin und es gleich wieder abstoß, weil es einfach denke so, pfft, Weiß ich nicht, aber ja, so ein schickes Haus würde
0: ich nicht nein sagen. Das heißt, du gehst also auch weiter arbeiten. Du bist auch keiner von denen, die sagen, ah, oh, ich höre sofort arbeiten. Natürlich, Arbeit. ich mag meinen Job sehr gerne. So, das ist doch schön.
2: Ja. Auch. Ja, ich würde arbeiten, na klar. ja klar. keine Frage.
0: Dann ist die Frage geklärt, die drei Millionen sind verbraten. Hurra! Was wäre denn, heißt äh, diese Folge des wunderbaren äh, Duedel-Halb-und-Halb-Podcasts? Was denkst du, wie lange die Leute Pause gemacht haben, zwischen vor fünf Sekunden und jetzt? Ja, da okay. kann man schon mal schnell hier bieseln gehen und sagen, <lacht> vergessen bin wieder da. Warum
2: es ging? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tudigung, ja. Sag Doch
2: mach doch weiter. Willst du eine Frage
0: hören? Was ist heute? Willst du eine Frage hören, Wiebke? Ja. Ja, dann kriegst du eine. Okay.
2: So, was wäre wenn?
0: Was wäre wenn du morgen aufwachen würdest und wieder 20 wärst? Oh Gott, natürlich. Was wäre das erste, was du tun würdest? Oh Gott. Ich liebe diese Stille.
1: Ich weiß nicht ob ich mit 20 noch fett war oder nicht. Du warst fett. Ja. Okay, dann fällt das, was ich sagen wollte, weg. Warum? Was war's? Will ich nicht beantworten jetzt. Los.
0: Sag es, sag es. Nee, ist egal. Frau Schröder guckt immer noch irgendwie. Ja, Löcher, sie ist, sie geistet in die, in die Luft. In den Sauerstoff? Ja.
2: Ich überlege, was mir damals wichtig war.
0: Also, meine Antwort ist, ist tatsächlich irgendwie sehr realitätsnah. Ich würde, ich würde erstmal, weil wir wachen ja auf, ich würde erstmal an mir rumspielen, weil die Mola mit 20. Danke, mein, das wollte Okay, dann hast
1: du gesagt. War. Das was war ich mein größtes Problem okay. mit
0: 20. Okay. Es tut mir
1: leid. Ich würde auch sehr stark an mir rumfummeln. Das ist richtig. <lacht> Schon, oder? Ich ja, ja, so ein paar Idioten. <lacht>
0: naja.
2: <lacht> <lacht>
0: Frau Schröder, hast du morgens nie an dir rumgespielt? Nein. Auch nicht mit 20. Nein. Warum nicht?
2: Weil ich einen Kerl hatte, da musste ich nicht an mir rumspielen. Ja, aber, ja, aber der, der hat ja
0: auch nicht immer. So und der hat viel länger geschlafen als du, das darfst du auch nicht vergessen.
2: <lacht> was? <lacht> was? Ist <das? lacht> es ist so gnadenlos.
1: Die Annahmen sind lustig. Aber was würdest du machen, Wiebke? Du musst jetzt sagen: 3, 2, 1.
2: Ich würde zum Friseur gehen und mir eine Dauerwelle machen lassen. Oh Gott, das habe ich nämlich nicht, nicht gemacht, als ich 20 war.
0: Es ist nicht zu fassen. Ich habe es
2: ausgelassen und alle haben mir gesagt: Oh, lass dir eine Dauerwelle machen. Ich hatte Haare bis zum Hintern, aber die waren halt glatt. Und alle haben mir gesagt: Oh, wenn die jetzt noch gelockt werden.
0: Wolltest du so eine Kate Bush-Watte auf dem Kopf haben?
2: Mehr noch. Ich hatte ja Mehr Haare noch. bis hier runter. Nix Kate Bush. Kate Bush hatte Haare bis hier nur. Also Alice. Ja, noch länger.
0: Noch länger als Alice. Twiggy. Oh aber dann wäre der Freund ja auch wieder weg gewesen und du müsstest trotzdem an die rumspielen. Bei der Mathe. Hatte,
2: hatte <lacht> dir nur Probleme mit Rumspielen in ja. dem Alter? Mit 20, 20?
0: Hast du eine Ahnung, wie groß? Nein, habe ich nicht. Da wusste ich
2: Wie groß was war, weiß ich nicht. Aber was auf alle Fälle Sie, sehr groß. Was wüsstest du?
0: Wie groß?
2: Sind wir endlich wieder beim Süffigen angelangt? <lacht> und dann noch dieser Kiefer, wie groß <lacht> Dieser Blick mit dem Kiefer, wie sprichst du es aus?
0: Hast du eine Ahnung, wie groß der, der Dauerdruck bei einem 20-jährigen Mann ist?
2: Ja, platzt, nein. Äh. platzt
0: regelmäßig fast die Schädeldecke weg. Ich hoffe, dass jetzt viele 20-Jährige auch bei diesem Podcast sitzen und sagen, Hurra, endlich, das sag's mal, mal einer, durch was für ein Elend ich gehen muss.
2: Na, das hatte ich auf alle Fälle nicht mit 20. Ich war… Ähm, Warst du das schon durch? Ich war liiert. Ich hatte einen festen Freund und äh, regelmäßigen Sex und deswegen war mit Rumspielen und was weiß ich was alles mit Molo und Mola. Mola.
1: Ich dachte, ihr Frauen mögt es an euch rumspielen, weil ihr viel besser wisst, wo man da randrücken muss, damit es Spaß macht. Als der Mann ja, dafür ist. hatte
2: ich meinen Freund. Hat er das gewusst? so? Ja, natürlich hat er das gewusst. Wo er
0: reinstupsen musste, damit du gesagt hast, Up, endlich.
2: Ja. Okay, ja, cool. Ich war zehn Jahre du,
1: älter.
0: Warst du, mit ah. 20, warst du mit 20 noch hinter der Mauer oder war die schon gefallen?
2: 89. Ja, fiel die Mauer. Mhm. 68 geboren. Okay. Rödelheimer.
0: Aha, oh, dann das warst war du dann noch dahinter. Du? Ein Jahr noch dahinter. Ja. ja, da hat man ja immer andere Sachen gehört. <lacht> <lacht> Welche? Ich war ein gar muntres Kind. Ja, das ist irgendwie in der DDR. Wir hatten ja nichts, sehr sexualisiert war.
2: Ja, wir hatten ein gesundes Körpergefühl, wenn du das darauf ansprichst.
0: Das ist die verharmlosende Aussage für dasselbe, das wir sagen.
2: Wir reden hier nicht von ausschweifenden Orgien und ihr hinter der Mauer irgendwie habt die Hose mit der Kneifzange angezogen. Nein, 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 nein. Nein, alles, alles, alles war gut. Also äh, ich glaube mit 20 war ich unfassbar glücklich.
0: Das ist doch schön. Das ja, ist ich wirklich war, schön. Ich war
2: so unfassbar glücklich. Ich Warum? war frisch verliebt, ich hatte eine erste eigene Wohnung. Mit 17 Quadratmetern. Es war Hinterhof, dritter oder vierter Hinterhof, war kaum Licht, aber erste eigene Wohnung. Außentoilette, kalt Wasser, aber meine erste eigene Wohnung.
0: Ich habe übrigens mhm. bewusst die Zahl 20 genommen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, das ist im Grunde genommen so ein diffuses Alter. Du hast eventuell schon so eine Grundvorstellung davon, wo du hin möchtest, bist aber im Grunde genommen ja noch hoffnungslos. Wenig gesettelt, hast noch nichts in trockenen Tüchern. Groß. Naja, Frau Schröder schon. Was denn? Naja, der eigene Wohnung, Freund und so weiter war schon sehr ja, konstant. Ich war mit dem
2: Studium zu Ende.
0: Ja, ja, wir zu reden Ende. hier von irgendeiner Einzimmerkeminate, eine Einraumwohnung mit einem arbeitslosen Freund.
2: Nee, Musiker. Also, also, also arbeitslos. Nein, aber damals gab es viel zu tun, Musik und ich auch Musik, also das war ähm, für mich die schönste Zeit von 20 bis 30.
0: Okay, okay. weil ich nämlich gefragt hätte, ob für euch ein, ein anderes Alter, das ich genannt hätte, sofort irgendwie ein ganz andere, eine ganz andere Reaktion hervorgerufen hätte. Im also Sinne von glücklich die, gewesen zu sein. Nee, im Sinne von, äh, was würdest du tun? Also, ob du jetzt statt mit 20, mit 30 oder 40 eine ganz andere Reaktion an den Tag gelegt ich hättest. Ich hätte mit
2: den drei Millionen mir gewünscht, noch einmal 20 zu sein.
0: Wirklich? Ja. Yeah. Aber der ganze Scheiß nochmal von vorne. Welcher Scheiß? Na, alles. Oh, ich
2: ich für mich gab es keinen 20. Scheiß.
0: Ich würde mich erschießen, wenn ich nochmal 20 alles Nein. durchmachen Nein. muss. Nein. 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 No, 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 no. Nee.
2: war unfassbar schön. Ja. Yeah? Yeah.
1: Okay. Ich würde jetzt gerne sagen, es war auch eine andere Zeit, aber das stimmt ja nicht,
0: weil Was? die Zeit zu dir mhm. ja ähnlich ist. Ja, ja, die ist relativ vergleichbar, außer dass außer ich halt Osten einfach und Westen. Bei mir das ist schien richtig, halt ja. bei das mir ein ganz halt, großer Unterschied. Bei mir schien mehr die Sonne.
2: Das äh, ist die Frage, die du Du hattest Bananen. <lacht> ja.
0: Nein, ich glaube, Glück lässt sich nicht über
2: über Bananen und Nee, nee über Bananen ähm, nicht,
0: aber ich glaube über ein Freiheits Empfinden lässt sich Glück wohl schon definieren.
2: Freiheit ist im Kopf und nirgendwo anders. Eben,
0: ja, aber, aber wenn wenn auch wenn dein Kopf dir sagt, ich bin frei, ich bin frei, aber ich komme nicht durchs Brandenburger Tor, bist es nicht.
2: Ja, aber du hattest, ich hatte das Bedürfnis, gar nicht durchs Brandenburger Tor zu gehen. Nee, nie. Hm. Ich wollte auch nicht abhauen und ich wollte auch nicht irgendwie in den Todes irgendwie, ich wollte auch nicht in den Todesstreifen laufen und mich abknallen lassen. Ich wollte das alles nicht. Ich habe einfach die Zeit in Berlin genossen und das war, ich habe auch genau an der Mauer gewohnt, also ich konnte direkt äh, den Westberlinern in die Küche gucken und winken und äh, ja, aber hatte die Frage, den Todesstreifen zwischendurch und den ja. Streifen mit den Hunden. Aber die Frage, hatte ich wurde ja, Ausweiskontrolle, wenn ich nach Hause gegangen bin, wurde äh, von der Staatssicherheit sagst, in die Ausweise kontrolliert.
0: Aber du sagst, ich hatte den Gedanken nie. Jetzt ist ja die Frage, aus welchem Grund hat man diesen Gedanken nicht? Hat man ihn sich so lange verboten und abtrainiert, dass er irgendwann nee. nicht mehr existent ist? Also Nein, denkst du
2: die ganze Zeit ans Reisen? Nein,
0: ich glaube, ich, ich, ich versuche das jetzt mal mit einem, mit einem, mit einem äh, Häftling gleichzusetzen. ja, In einer, in einer Justizvollzuganstalt, ja, ja. dessen, dessen Zelle in ungefähr so groß wie unser kleines Podcastzimmer ist. Und ich glaube, da muss man irgendwann aufhören, darüber nachzudenken, wo man ist, weil man ansonsten durchdreht. Also man muss sich irgendwie den Raum, den man hier physisch gar nicht hat, wahrscheinlich im Kopf schaffen.
2: Aber du kannst doch nicht die DDR vergleichen mit einem kleinen Zimmer.
0: Naja, ich bin unfrei. Also für mich ist ich Unfreiheit unfrei, ein und dasselbe Gefühl.
2: Ist Freiheit, sich in Zug zu setzen und irgendwo hinzufahren? Ja,
0: Nein, unter anderem. Ist viele für mich nicht. Freiheit ist, Freiheit ist, sagen zu können, was immer man möchte, ohne Repressalien zu haben. Und
2: wieso muss ich immer sagen können, was ich will? Das Bedürfnis hatte ich überhaupt gar nicht.
0: Ja, aber, ja, aber das, ist ja, das ist ja ein fundamentales
1: Problem. Wie definiert jeder persönlich ja, Freiheit? Wie
2: definiere ich Glück? Wie, wie definiere ich Freiheit? Ich war äh, so glücklich, ohne nach Mallorca zu fliegen, ohne eine Penthouse-Wohnung zu haben, ohne äh, Maßregel und ohne geschnittene Ananas in Dosen, war ich war das für mich die schönste Zeit meines Lebens.
0: Die geschnittene Ananas in Dosen ist jetzt auch per se nichts, was in irgendeiner Form glücklich machen kann, dieses komische Doch, das hatte mich aber Lass Ja, das da. hatte
2: mich aber glücklich gemacht, als ich äh, nach der Wiedervereinigung äh, bin ich, äh, der Supermarkt war zwei Wochen, nach Wiedervereinigung hatte der von der Kaufhalle umgerüstet in einen Supermarkt mit Namen mhm. Bolle, mhm. das war eine Supermarktkette, die es in Berlin gab, Bolle. Mhm. Und Bolle hatte innerhalb von zwei Wochen das gesamte Ostsortiment verranzt. Und in Westsortiment. Und hatte umgerandet. in einen bunten, regenbogenartigen Taumel sind wir da gefallen, als wir rein sind. Und unter anderem kaufte ich auch eine Dose Ananas von Lippis. Mhm. Ich erinnere ich mich wie heute.
0: Waren noch die besseren? die von Waren Lippis? die besseren, mhm. ja.
2: Die hatte Dose 1,20 Mark 20 oder so gekostet. Und äh, die habe ich aufgemacht und habe die wirklich alleine in meinem Zimmer gegessen, aus der Dose raus, gelöffelt und es war für mich wie, weiß ich nicht, als wenn ich, keine Ahnung, ich glaube ich habe geweint.
1: Ja, das ist ja das Ding mit dem Häftling, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, für mhm. einen Häftling wäre Freiheit, wenn der rauskommt und dann einfach nur zum Supermarkt gehen kann. Ja. Weil er das die letzten zwei, drei, fünf Jahre nicht hatte. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, so schwierig, da was ich zu hab sagen. ich habe davon
2: nicht mein Leben abhängig gemacht. Ja,
1: weil weil das jeder das so, so persönlich definiert. So der eigene, wie groß ist der eigene Raum, den man hat und einnehmen kann und daraus ich war resultiert verliebt, Freiheit. Ich
2: konnte äh, musikalisch, ich konnte also das machen, was ich wollte. Also ich war am Theater Nein, engagiert, ich, die erstens erst der halbe Jahr nach dem Studium. Ich war frisch verliebt, es war... Ja. Du, ja. darfst,
0: du darfst mir aber auch äh, glauben, wenn ich sage, ich, ich bin in keiner Art und Weise enttäuscht, wie Menschen äh, die DDR erlebt haben. Oder dass ich eine Erwartungshaltung äh, habe, dass äh, alle, die irgendwie Teile ihres Lebens eben hinter der Mauer verbracht haben, gefälligst unglücklich zu sein haben, im Vergleich zu dem, was wir hatten und was eben ja, dort Ja, aber das erwartet man. Nein, ich nicht. Sondern, sondern es ist einfach so, dass ich mir die Frage <lacht> stelle äh, Okay, wie definiere ich Freiheit für mich? Also ist Freiheit ein theoretisches Konstrukt im Kopf oder ist es ein praktisches Gefühl, weil ich einfach... Im Grunde genommen genau das immer in der Sekunde machen kann, wonach mir ist. Wenn mir jetzt natürlich am, am Vormittag einfallen würde, oh, ich möchte jetzt irgendwie in den botanischen Garten gehen, aber ich muss gerade arbeiten, dann, dann bin ich im Grunde genommen ja auch unfrei.
1: Ja, es ist halt immer Man ist
2: immer unfrei.
1: Die Umstände, in denen du diesen Gedanken hast. Also ich glaube, es ist die Kombination oder der Übergang von vom, im, im Kopf zu, ich kann es tatsächlich machen. Egal ja. ob das jetzt Reisen ist oder was kaufen ist oder äh, im, im Sinne von ja, wie entfalte ich mich und weißt meine du, Persönlichkeit? Nach
2: der Wende konnten alle verreisen, wohin sie wollten. Und sind sie dadurch andere Menschen geworden? Wurden sie dadurch glücklicher? Nein. Es gibt so viele Menschen, die danach so unglücklich waren, die danach arbeitslos waren und die heute danach krähen, dass alles wieder so ist wie früher, weil sie einfach gemerkt haben, das brauchte ich gar nicht zum Glück. Ich habe nur gedacht, dass es so ist. Und ähm, Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, wir haben in unserer kleinen DDR-Welt etwas genossen, was wir aufgegeben haben und nicht wussten, was wir taten. Und wir sind danach nicht mehr zurückgekommen. Weil es wurde für uns entschieden, dass das jetzt durch die Wiedervereinigung ein Deutschland wird. Und wir wurden einfach gnadenlos überrollt. Und es wurde mit unserer, mit unserer ähm, Identität? Nein, mit unserem Defizit, was wir hatten an Luxusgütern und an Freiheit, äh, damit wurde äh, Schindluder getrieben. Man hat das quasi ausgenutzt und uns einkassiert. Verstehst du? Es wurde auch von Regierungsseite, von der äh, westlichen Seite aus ähm, wurden wir da quasi überrollt. Mhm. Also die, es kam viel zu schnell die D-Mark. Es war <lacht> viel zu schnell, es wurde alles so schnell abgewickelt. Wir konnten uns an diesen Zustand, du musst dir vorstellen, du darfst erst nichts und dann darfst du alles. Das ist wie ein Kind.
0: Das ist eine Überforderung.
2: Ja eben. Und ja. das konnten, aber das, das musste Leichen geben am Straßenrand. Ja, und zwar so viele. Aber das
0: ist die Frage, inwieweit man das hätte anders gestalten können, ohne dass es eine man Überforderung ist. Man hätte uns eine also, Reisefreiheit willst du, zubilligen lassen. Willst die, die Libis Ananas erst in, in, in Monat Nein, 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 nein. Irgendwie in die Nein, aber man die hätte die DDR-Bürger
2: äh, fünfmal im Jahr fahren lassen sollen. Wohin? Nach Westdeutschland. Ach so, aber, aber erstmal Man hätte noch. die Reisefreiheit erweitern sollen, mhm. man hätte einen freien Zugang zur Westmark haben können, je nachdem, wenn ich dorthin reise, dass ich so viel Geld, wie, wie ich haben möchte, eintauschen kann. Und jeder dürfte das Recht wieder haben, zurückzukommen. Und diese Reisefreiheit, die hätte verhindert, dass Millionen von, wollte ich gerade sagen, dass Tausende von DDR-Bürgern das Land verlassen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es irgendwie ein, ein, ein Problem äh, eines, eines nicht sukzessiv ablaufenden Prozesses war, sondern ich glaube tatsächlich eher, dass ähm, dass der große Fehler gemacht wurde, dass, dass dem Osten komplett der Westen übergestülpt wurde und zwar in jeglicher Art und Weise und dass dadurch irgendwann der Osten da stand und sich die Frage gestellt hat ja, was ist denn eigentlich mit unserer Identität passiert? Wo ist denn die hin? Aber und das ist, zu ist davon ist davon wirklich nur noch der grüne Pfeil übrig auf gut Deutsch an, ja. den, an den Kreuzungen? Es
1: war doch das in ähnliches Dings, ohne jetzt es vergleichen zu wollen, aber als die die Amerikaner jetzt und auch die anderen aus Afghanistan abgezogen wurden, mhm. da war ja auch so dieses Ding, so die haben, das haben ja auch welche gesagt, da die haben versucht, ihr System, diese Demokratie, uns überzustülpen. Ja. Ohne überhaupt zu evaluieren, passt es überhaupt? Hat genau, Klar, es ist in der, von der Idee her ganz toll, dass man wählen kann, dass man mitbestimmen kann, wer da einen regiert und so weiter. Aber das sagen die auch. Es hat halt einfach nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. In bestimmten Teilen schon. Und jetzt sieht man halt, was davon übrig ist, nämlich nichts. Ja, Gar nichts. Wir
2: hatten letztendlich Sachen an, die uns viel zu groß waren. Ja.
1: Eine Sache darf ich ganz kurz noch sagen. Ja. Mir ist, glaube ich, was total Cleveres. <lacht> ist, es passiert selten, dass ich was sage. Okay. Aber was sehr Cleveres äh, eingefallen. Ja, mach. Ist Glück nicht die Differenz aus dem, was ich gerne hätte, und dem, was ich mir leisten kann? Hä? Hm? <lacht> Im Sinne von, das, das hat mich gerade an das, was du gesagt hast, erinnert, dass man zum Beispiel reiche Menschen können sich ganz viel leisten, aber sie sind nicht zwangsläufig glücklich. Ja. So, Die haben theoretisch alle Möglichkeiten, sich was leisten. zu am Anfang, wenn sie irgendwie sukzessive reich werden, erfreuen sie sich vielleicht daran, was jetzt können sie sich eine Jacht kaufen, jetzt können sie sich ein Haus kaufen. Aber irgendwann ist dieser Funke, oh, das ist der nächste Schritt, den ich mir leisten kann, fällt weg, weil du kannst dir irgendwann alles leisten. Und dadurch fällt auch dieses Glücksgefühl weg, dass du etwas, was du gerne hättest, dir aber nicht leisten kannst und dann kommst du an den Punkt, wo du dir es leisten kannst, der macht dich
0: glücklich. Glaubst ja, du, glaubst du dass, dass das Glücksgefühl entschuldige, Wiebke, erst entsteht, wenn du dir etwas leisten kannst, dass du dir auf irgendeine Art und Weise hart kämpfen oder arbeiten oder zusammensparen musst. Ich
1: glaube schon, dass es für viele, das ist ja für Kinder auch so, also die lernen dann, die kriegen Taschengeld und dann sehen sie, oh, das kostet so, und so viel, habe ich noch nicht, ich freue mich, nächsten Monat kommt nochmal 5 Euro drauf und dann kann ich mir das leisten und dieser Zeitraum zwischen der Vorfreude, dass ich es mir gleich kaufen kann und dann mhm. habe ich es, der macht dich glücklich. Natürlich im Sinne von du hast es dann auch, aber das geht dann weg, weil dann hast du das erreicht, zack, Brauche ich das nächste Ziel? Ich
2: glaube, Glück ist einfach der Zustand, dass man über Dinge, die man nicht erreichen kann, sich freuen kann.
1: Das ja. meine ich. Das wollte ich mit dieser unkomplizierten Sache ausdrücken. Und ja. mit Glück ist
0: gleich Schluss mit lustig. Ein Thema habe ich noch. Und ich gebe zu, ich habe auf die Frage, die ich da aufgeschrieben habe, auf diese Was-wäre-wenn-Frage, ehrlich gesagt selbst noch keine Antwort. Mhm. Was, was ich finde auch am schönsten ist. Was wäre. Wenn unser Land morgen angegriffen wird, könntest du dir vorstellen, oh Gott. könntest du dir vorstellen, es zu verteidigen oder bist du eher derjenige, der sich versteckt?
2: Ich, ich verstecke mich. Du, ver <lacht> du, ich, ich du, du versteck versteckst mich. dich? Ja, ich verstecke mich aus dem einfachen Grund, ich habe auch sofort eine Antwort parat, weil ich mit Sicherheit für diesen Unbill nicht verantwortlich bin und meinen Arsch dafür nicht hinhalte.
0: Ja, das ist schon richtig. Also, also wir können ich ja. Ich verstecke mich und bete, auf. dass
2: all die Menschen, die ich liebe, sich auch verstecken.
0: Wir können ja, wir können ja alle nichts dafür, dass wir angegriffen werden, aus welchem Wahnsinn heraus hier auch immer. Aber äh, der Punkt ist ja, ähm, ähm, zu sagen, ich, ich bin dafür nicht verantwortlich, also habe ich damit auch nichts zu tun. Also, ähm, ja, aber
2: wie soll die Verteidigung aussehen? Soll ich mit zum so ähm, Nein, der Punkt, ja, der Punkt
0: ist ja, es, es, es wird ja im Grunde genommen alles bedroht, es wird ja im Grunde genommen alles bedroht, was du, was du liebst und was dir wichtig ist. Hm.
2: Ja, aber insofern ist dir doch dein eigenes Leben am, am, also, also, am wichtigsten.
0: Also ich will nur sagen, am Dorfbrunnen werden natürlich Waffen ausgegeben. Also für den Fall, wenn man sich für die eine Variante entscheidet. Ja, aber wie sie,
2: ja, eben, du sagst es ja. gerade, wie absurd das ist am, am, am Dorfbrunnen. Ja. Das wird ja nicht stattfinden. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil wenn du in der Stadt gibst, gibt es schon mal keinen Dorfbrunnen, wenn du in der Stadt wohnst. Da gehst du dann ins Rathaus und holst dir dann dein Maschinengewehr, oder wie?
0: Beispielsweise.
2: Und du würdest dir wenn dein wir, Maschinengewehr wenn holen? Diese,
0: wenn wir diese Korinthe wirklich kacken wollen, <lacht> ja, press sie aus am Rathausplatz.
2: Aber ich würde nie jemanden umbringen können.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, das und, ich habe. Und damit habe ich das
2: Problem, deswegen verstecke ich mich. Wie ein Hase kriege ich in die Sasse und warte, bis der Sturm <lacht> vorbei ist.
0: Was ist denn bitte eine Sasse?
2: Das ist da, wo die Häschen wohnen.
0: Das ist doch eine Grube. Das heißt doch nicht, Häschen in der Sasse du und schläft.
2: Das Häschen sitzt auch nicht in der Grube. Das, das ist halt liegt bloß von dem Hinterliegen. Ja. Das ist eine Sasse, ist die, ist, ist die Stätte, wo die kleinen Häschen zur Welt kommen Gut. und da liegen.
1: es hieß früher auch, Safran macht den Kuchen, Gel und, und da war Gel? ja auch Gelb gemeint ja. eigentlich. Aber
0: ja. ich,
2: ich dachte mal, macht schön. ihn geil. Also ich, ich habe dasselbe,
0: <lacht> liebe Wiebke, ich habe dasselbe Problem wie du. Ich, äh, ich, ich will auch, egal, egal wie, wie intensiv dieser Aggressor mir gegenübersteht, ich will auch keinen anderen Menschen erschießen müssen.
2: Nee, hey, will ich nicht. Ich will auch nicht dazu vertrieben aber, werden.
0: Aber ich fürchte, das ist im Grunde genommen ist es wahrscheinlich eine Zweckabwägung. Hä? Ja.
2: Das heißt, wenn dir, wenn vor dir jemand steht mit, naja, mit derselben also, Waffe, dann bist du der Erste, der abdrückt.
0: Der, der, der Witz an der Geschichte ist, wir wissen ja gar nicht, also abgesehen davon, dass unfassbar Theoretisches wir hier besprechen, äh, wir wissen ja gar nicht, wie dein Lebenserhaltungstrieb funktioniert, wenn du wirklich in Gefahr gerätst. Also, wie tief ist die Sasse, in die du reinkriechen kannst? Irgendwann also kommt der Anschlag. Ja, bei Frauen und dann sagt man, du, dass sie
2: ihr Kind schützen, dass sie für ihr Kind alles lassen würden. Und
0: dann, ja, und dann hörst du irgendwann, jetzt kommt jemand in meinen Hasenbau, in dem genau. ich mich verstecke. Also, wenn es um
2: mein Kind gehen würde, würde ich schießen.
0: Okay, aber, aber nur um, um das Kindes Leben ja. willen und nicht ja. um deines? Ja. Also wenn du alleine in der Grube sitzt, dann lässt sie dich abknallen. Ja. Dann ist das Kind ja auch allein. Ja, aber es lebt. Weiß man's?
2: Ja, davon gehe ich dann aus.
0: Das kann schon tot hinterm Haus liegen.
2: Alter Mann, was willst du jetzt eigentlich? Irgendwie?
0: Ich, will, ich will einfach nur sagen ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn quasi ja direkt jetzt irgendwie mit jeder Faser meines Körpers ich spüre, dass aktuell mein Leben akut bedroht ist. Also weiter und so wie fort. Viel, wie viel Pazifismus stirbt in diesem Moment in dir aus einem reinen Lebenserhaltungstrieb? Ich
2: glaube, jeder hat das und jeder verpisst sich in irgendeine Ecke und hofft, dass es ihn nicht erwischt.
0: Markus weiß es noch nicht, glaube ich. Ich Markus weiß ist es, auch keiner
2: der los sieht mit Maschinengewehr, Tatsächlich
0: nicht.
1: Also ich habe ja aus bestimmten Gründen auch wenn die aus dem Internet damals zusammengeklaubt waren, aber meinen äh, Wehrdienst verweigert. Du
2: warst Bausoldat. Ich war Zivi. Zivi, okay.
1: Genau. Und natürlich da war auch bestimmtes äh, Faulheitsgefühl dabei. Ich habe keinen Bock gehabt, durch einen Matschgrube zu roppen und was man da alles für Geschichten du gehört hat. Du
2: das Soldaten auch gar nicht mit.
1: Ja, und ich wollte das auch nicht. Das hat mich nie gereizt. Ich fand es nie toll irgendwie mir von, von Leuten ja auch was sagen zu lassen. Das fand ich immer problematisch. Ich hab ja auch deswegen habe ich verweigert. Aber deswegen würde ich auch glaube ich jetzt nicht sagen, ich wäre derjenige, der jetzt irgendwie sagt, gib mir die, die, das Maschinengewehr her, lass mich Leute ummähen, damit es äh, Freunden von mir gut geht. So,
0: also im Sinne von voraus Schreiten. Seid
2: ihr denn dafür, dass jedes Land eine Armee hat, die dafür zuständig ist?
0: Also ich muss ehrlich sagen, bis, oh. bis zum Januar diesen Jahres hielt ich es für sehr unsinnig, dass, ja. dass wir eine Armee haben, weil und ich mir gedacht habe, <lacht> was sollen die denn verteidigen? Wer will uns denn angreifen? Wir haben doch nur Freunde um uns rum, aber da ist man ja eines Besseren belehrt worden und natürlich gebe ich auch zu, dass die Frage natürlich, die wir hier besprechen, unter dem Eindruck all der Geschehnisse entstanden ist, die da nun mal sich in der Ukraine abspielen, aber ähm, der Punkt ist ja tatsächlich, also wir würden es ja als wahnsinnig erachten, angegriffen zu werden, aber ich meine feister Wahnsinn kommt offensichtlich schneller um die Ecke, als einem irgendwie lieb ist.
1: Aber du kannst es ja auch im, im Kleinen schon mal nachmachen und vielleicht ist es dann einfaches zu beantworten. Du, du läufst nachts auf einer Straße irgendwie auf dem Fußweg und dann hörst du Schritte hinter dir, drehst dich um und dann steht da einer mit dem Messer. Das ist jetzt nicht so abwegig die Situation, das könnte passieren. Was würdest du machen? Und dann läuft er auf einmal auf dich zu. Würdest du wegrennen oder würdest du in den Angriff übergehen? Die Frage
0: ist, war ich schon am Dorfbrunnen, um auch ein Messer zu haben? Oder? Du hättest ein Messer. Ich hätte ein Messer. Du also die eins. Waffengleichheit ist hergestellt. Genau, weil du trägst mehr, es mit dir. Mir hätte das Beispiel ohne Messer besser gefallen, weil dann bleibt im Grunde genommen nur die Körperlichkeit übrig, die jeder mit sich bringt. Und dann kann man natürlich aus der, aus der eigenen gegebenen Körperlichkeit heraus entscheiden, äh, werde ich dem Ganzen völlig unterlegen sein, versuche es aber trotzdem oder gucke ich einfach, wer schneller rennen nee, kann. Du
1: kannst es, also du hast das Messer noch nie häufig benutzt. Also du bist jetzt kein Mensch, der irgendwie mit so einer Waffe umgehen
0: kann. So. Okay. Und da würde ich, glaube ich... Ich kämpfe mir jedes Mal an der Wursttheke damit meinen Platz frei. Das glaube ich unbesehen. Nein. das <lacht>
1: Nein, tut du du. nicht. Nein, tut er nicht. Nein, tut er Nein. nicht. Mensch, du, du bist haben.
2: auch kein, kein Mensch, der mit dem Messer auf jemanden losgeht.
1: Richtig, ich würde wegrennen. Ich wäre der Erste, der so schnell es geht, wegrennen.
2: Ich würde schreien, ich würde, ich würde alles mobil machen, was möglich ist. Ich würde mich nie einem Kampf stellen, weil ich immer das Gefühl hätte, dass ich unterliegen werde, wenn ich mich auf einen Kampf einlasse.
0: Naja, aber bei dir ist es ja offensichtlich schon auch… Ich
2: bin ein Fluchttier ah, schon immer gewesen. Ja,
0: aber mit Ambivalenzen. Also im Sinne von, wenn so ein Mann hinter dir steht, dann rennst du nicht, weil der Angst Das ist erwiesen, hast. Genau, dass weil der Angst so hast, der würde nicht mitkommen und dann steht der alleine da. Ja, da, da,
2: da gibt es so, so diese Antigewaltkurse, die Frauen mitmachen. Ja. Und jedes Mal, wenn Frauen von Männern angegriffen werden, dann wehren sie sich nicht. Wird aber das Kind angegriffen, werden diese Frauen zum Tier. Ich weiß nicht, also das nicht. ist dieser Beschützerinstinkt der Mutter, die da ist, das Kind zu schützen das ist sowohl im Tierreich als auch bei den Menschen so fest verankert, dass die Frauen da durchdrehen, wenn es äh, um ihre Brut geht quasi.
0: Ehrlich gesagt muss ich ohnehin sagen, äh, wundere ich mich fast darüber, dass Frau Schröder darüber nachdenkt, ob sie jetzt stehen bleibt und kämpft oder wegrennt. Denn wenn wir mal ehrlich sind und lieber Markus, du weißt genau, wovon ich spreche, wenn die Schröderin ihr zickiges Gesicht aufsetzt, da rennen alle anderen. Also ich zuallererst.
2: Was? <lacht> Was?
0: Das war Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.